0: el proyecto de alpín. Pilar, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional.
1: Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope. Deportes.
3: Deportes. Deportes. Cope Bilbao. Deportes. 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 Estar informado.
4: Hola, ¿qué tal? Arracha León, muy buenas, quince horas, 25 minutos, soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva en Vizcaya, que les ofrece la cadena COP en un jueves 18 de octubre que viene marcado por la operación esta tarde del central del Atlético. de Geray Álvarez, ya saben, esa operación es parte del tratamiento de la desinserción del músculo aductor largo derecho, eso va a ser como vamos a empezar, pero antes vamos a llamar a todos los pasajeros a última llamada.
3: Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre. Siete noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes. Sol Tour, viajamos contigo.
4: Se abre la puerta de embarque. Las noticias del Atlético.
5: Puertas y persianas Shuachu en Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
4: Será en el Hospital San Juan de Dios, donde se lleve a cabo esa cirugía para Yeray que seguramente le tenga alejado de los terrenos de juego los próximos tres meses. Un compañero dentro del vestuario esta mañana hablaba a Sier Villa Libre y nos contaba cómo ven al bravo central de Baracaldo.
6: Al se le intenta siempre transmitir ese positivismo, aunque luego en casa pues, supongo que estará jodido, sabiendo que viene de una lesión, ahora estar en otra, pues es, es duro, ¿no? Al final para un jugador lo peor es, es no estar en la dinámica de grupo, pero bueno... Pues poco a poco recuperándose y a ver si está con nosotros lo antes posible.
4: Paciencia y buena recuperación para Yeray, que como digo, será intervenido esta tarde en una sesión de grupo en la que ya han estado al menos el cuarto de hora que podemos ver. Nico Williams, Mikel Vesga, Ander Herrera, Galarreta y Perú Nolascoain. Es decir, todos, a excepción de Jeray, que es el único que estará lesionado de cara al partido del domingo, frente al FC Barcelona y no en el Camp Nou, sino en Montjuic ya saben que el Camp Nou está sufriendo una remodelación de esas importantes, ayer en Dazón hablaba otro hombre que se está haciendo no sé si clave, pero sí con un montón de minutos y con esa experiencia en el centro del campo, hablaba en Dazón André Herrera de sus objetivos
2: Mi objetivo desde el día 1 de pretemporada es estar disponible, es sentirme útil para el equipo, lógicamente no soy hipócrita, uno quiere jugar uno quiere intentar ser titular todos los días pero en un equipo de mucho nivel como el nuestro no es fácil hacerlo siempre. Yo estoy satisfecho y feliz siendo una opción, estando disponible, sobre todo después de la temporada pasada que no pude estarlo siempre, y bueno, el míster decidirá.
4: Vamos a ver cuál es el once titular que decide Ernesto Valverde, si vuelve Galarreta, si vuelve Vesga, o si sigue apostando por Ander Herrera y Dani García en ese centro del campo. Vamos a escuchar en el día de hoy a Villa libre, pero
2: hay más.
3: prepárate para el mejor fin de año de tu vida vuelo directo desde Vitoria a la espectacular Isla de Sal Cabo Verde, playas impresionantes clima perfecto y cultura vibrante salida el 27 de diciembre Siete noches desde 1508 euros reserva en tu agencia de viajes Sol Tour, viajamos contigo
4: hay más cosas como por ejemplo el sorteo de la copa para las chicas del atleti que se tendrán que medir al Granada entre los días 7 y 9, habrá que ver cuál es la fecha concreta es partido único y será a domicilio, pero es que el fin de semana hay derbi en Lezama, y Real Sociedad y habla Naikari que va a jugar este derby con la roja y blanca
7: Giro total de, de la historia es un, un partido especial primero porque es un partido especial para, para todo el mundo y para mí en especial pues por supuesto que, que va a ser un partido y un día
4: muy especial y hoy es miércoles, ese ratito para hablar de baloncesto, de la victoria del pasado fin de semana, una victoria chula, y del partido de hoy, porque se estrenan en competición europea. Prometo que antes de que acabe el programa intentaré decir el nombre del equipo polaco, lo prometo. Lo que les prometo es que desde ya estamos en el 95.1 FM. Dale, Joseba. Las tres y media, las
1: dos y media en Canarias. Alejandro y Hugo son estudiantes de tres institutos públicos de Ourense. Están entre los 14 y los 17 años. Son de esos alumnos despiertos que indagan, que tienen una idea y le dan vueltas y vueltas hasta que consiguen algo interesante con ella. Con esa tenacidad que tienen, acaban de conseguir algo impresionante y que podrá ayudar además a muchas personas. Han inventado una nevera para enfriar y transportar órganos, vacunas y medicamentos con la que han ganado el premio del Instituto de Investigación Biomédica de L. Chuac de de Coruña. Uno de estos chicos, Alejandro, contaba en la tarde de COPE que la idea original de su proyecto era enfriar bebidas en la barra de un bar.
8: Nuestra idea principal era implementarlo en serie a lo largo de, de la barra del bar conforme los clientes fueran consumiendo la bebida, mientras veían, por ejemplo, un partido de fútbol, hablaban con familia y con amigos, la bebida se les mantuviera fría sin necesidad de de, de hielos.
1: Aroa es la mayor eh, del equipo, tiene 17 años y se está preparando ya para la EBAU. Todavía está decidiendo si estudiar ingeniería aeroespacial o biotecnología. Así cuenta cómo fueron investigando en los sistemas de enfriamiento.
7: ¿Timos de las bebidas que tienen cualquier tipo de carbonizante, qué efecto tenían en nuestro cuerpo, y llegamos a la conclusión de que cuando estaban frías las disfrutábamos mucho más. Como vimos que en la actualidad había una crisis energética, pues buscamos una forma de enfriar cosas de forma rápida y muy eficiente, y fue como encontramos las placas Peltier después de investigar mucho tiempo y se nos ocurrió la idea. Son unas placas pequeñitas, son unos cuadraditos muy pequeños, 5 centímetros por 5 centímetros, y además son muy, muy finitas. Tienen dos cables que van conectados a la corriente están creadas con cerámica y en su interior tienen unos semiconductores y unos químicos. En nuestro caso, cuando los conectamos a la corriente, por un lado generan calor y por el otro lado generan frío.
1: Una de sus referencias eran las máquinas de niebla, porque también usan estas placas Peltier. Gracias a eso descubrieron más formas de aplicarlas y saltaron al campo de la medicina.
8: Conforme íbamos investigando maneras de frío, nos dimos cuenta de que las cámaras de niebla suelen usar también las placas peltier. Entonces nos fuimos metiendo cada vez más en el mundo de la refrigeración y una cosa llevó a la otra y al final acabamos con bebidas frías. Mi hermano es muy enfermizo, entonces eh, se suele poner enfermo y decidimos meter, enfriar medicamentos. Y poco a poco una cosa llevó a la otra y acabamos con órganos.
1: Estos chicos mientras iban a clase, estudiaban para los exámenes, salían con sus amigos, dedicaban también mucho tiempo a este proyecto que se tomaron desde el principio muy en serio. Eso ha sido parte de su éxito. David Ballesteros es uno de los responsables de las aulas del Parque Tecnológico de Urense, donde estos chavales han ido para recibir formación y dar vida a este proyecto. Ha trabajado mano a mano con ellos.
2: Son gente con inquietud intelectual, además de ser buena gente, que es súper importante también, son gente con ganas de aprender e ir un poco más allá de lo que aprenden en clase. Entonces es muy agradecido tener alumnos de ese tipo, imagínate que tengan ganas de ir a clase y aprender. Está en fase de prototipos, entonces luego hay que evaluarlo ya con un diseño más, más adecuado al uso que se le va a dar al final médico. De todas formas, que ellos la intención que tienen este curso es ver esa posibilidad, si pueden realmente adaptarla y optimizarla para que sea un sustitutivo útil de los sistemas médicos actuales. En ellos están.
1: En el Instituto de Investigación Biomédica de Acoruña han reconocido que esta nevera es más eficiente que los dispositivos que ellos usan en la actualidad. El invento ha impresionado, nos cuentan a todos sus investigadores. Estamos ya en las 3 y 34 minutos de la tarde, seguimos aquí en Mediodía Cope y vaya, eh vaya susto se llevaron ayer los viajeros del Metro de Madrid, a eso más o menos de las 5 y media de la tarde, cuando en uno de los vagones explotó un patinete eléctrico.
8: Totalmente destruido, entonces no, no fue algo que simplemente el patinete echó humo, el patinete se ve completamente quemado y, y es difícil pues quemar el plástico a ese nivel y el, y el metal más que todo porque... Eh, tiene muchas piezas metálicas y, y eso hacía conservar como la estructura, pero, pero estaba destruido, o sea, las llantas, se le veía eh, alambres...
1: Johnny pudo verlo con sus propios ojos cuando los bomberos sacaron a la calle el patinete. Afortunadamente no hubo heridos, pero el susto fue importante. Se cortó además esa línea de metro durante dos horas. Bueno, no es la primera vez que pasa. Ocurrió también en noviembre del año pasado en un tren en Barcelona y la consecuencia es que en esta ciudad ya no se permite acceder al transporte público con patinete eléctrico. Ni siquiera si están plegados puedes pasar con ellos. La multa además es importante. La multa llega hasta los 200 euros. La Comunidad de Madrid está investigando esta explosión y estudia prohibir también que se pueda acceder con patinetes eléctricos al metro. Armando Hernández es el propietario de un patinete eléctrico y es miembro también de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal. Armando, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: En tu caso, ¿desde cuándo eres usuario de patinete eléctrico? O bueno, en tu caso, ahora mismo de monociclo eléctrico, ¿no? Que es el que tiene solamente una rueda. Sí,
8: sí, efectivamente. También quería hacer una, una pequeña acotación. No nos gusta hablar de patinetes eléctricos, sino más bien de vehículos de movilidad personal, porque es lo que somos. Al final, los vehículos de movilidad personal eh, tienen una categoría que incluye varios tipos de vehículos de micromovilidad eléctrica incluyendo los monociclos eléctricos y los eh, longboards eléctricos, por ejemplo, eh, además de los ya conocidos patinetes. Eh, soy usuario desde hace ya unos cuatro años. Eh, para el tiempo de la pandemia, más o menos, fue que eh, compré mi primer patinete eléctrico en ese momento, que luego lo reemplacé por el monociclo cuando vi la practicidad y los, y los usos que le podía dar.
1: ¿En qué desplazamientos lo utilizas, este monociclo? Generalmente, por ejemplo, ¿vas a trabajar o, o ¿cuándo, cuándo lo utilizas?
8: Mira, en absolutamente todo. Yo vivo en, en el sur de Madrid y me he movido desde el sur hasta Alcobendas y de regreso. ¿Cómo? He ¿Desde el sur de, de Madrid
1: hasta Alcobendas eh. hay unos cuantos kilómetros, Armando?
8: Sí, sí, sí. Es un monociclo eléctrico que tiene unos 60, 70 kilómetros de autonomía y cabe en, debajo de una mesa o en una esquina de cualquier oficina y simplemente ponerlo a cargar son 20 céntimos de electricidad de 0 a 100 la carga y, y vamos, es eh, muy muy práctico y muy eficiente.
1: Lo que pasa, bueno, yo nunca me he subido a un monociclo eléctrico, no sé si es cuestión de equilibrio, mm -hmm. manejarte con él, pero, pero me parece también eh, arriesgado para, para recorrer una distancia tan, tan larga como la que me estás diciendo. No sé si llevas casco, va,
8: va.
1: no tienes miedo casi, de utilizarlo. Casco
8: absolutamente. Mm -hmm. No tengo ningún tipo de miedo porque al final... Es un tema de mentalidad y de saber que tienes derecho a usar la calzada igual que cualquier otro vehículo. Al final eh, es un vehículo que está preparado para para salir a las calzadas y... y no, claro, si el derecho para también utilizar el... la calzada lo tienes, sí. lo que
1: pasa es que no tienes un armazón que te proteja como en el caso de un vehículo, ¿no? En el caso de un coche. Claro,
8: de un coche, de un coche te refieres, porque al final las bicicletas también tienen derecho y las motocicletas también. También, Y no ¿también? se les ve con, con la misma mirada que se vea los patinetes y a los monociclos eléctricos. Sí,
1: es verdad que el patinete o el monociclo parece mucho más frágil, ¿no?, que vas todavía más expuesto.
8: No te creas, al final los, los hechos mismos dicen que, que los accidentes son incluso más benevolentes en un patinete eléctrico porque tienes una posición erguida en la que puedes escapar de cualquier tipo de, de accidente de manera muy fácil, a diferencia de una bicicleta, de una motocicleta o... Ya no te digo la peligrosidad que puede incluir eh, ir en un coche. ¿Armando? Ya no para ti, sino para el resto de uh -huh. usuarios de las vías.
1: Cuando compraste el, el patinete o el monociclo, ¿te dieron alguna advertencia para cargarlo de forma segura?
8: Eh, bueno, las mismas que se les puede dar a cualquier otro tipo de, de aparato electrónico, digamos. Al final son baterías de litio las mismas que, que incluyen un ordenador, un portátil... O una tablet, de hecho, hace un par de horas mencionaron también en otro programa aquí en la COPE eh, una explosión eh, que realmente no son explosiones porque las baterías de litio no explotan, sino que se deflagran y lo que hacen es soltar humo y, y mucho calor, eso sí, pero, pero no explotan, en ningún momento pueden explotar.
1: Decíamos que eres miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal. En la asociación, ¿habéis tenido a alguien que, que haya tenido algún percance con la batería de su patinete que supusiese de algún momento, peligro?
8: De momento ningún tipo de accidente grave. Eh, de hecho, es que claro, hay más de 5 millones de vehículos de movilidad personal ahora mismo en toda España y ya han habido contados casos de patinetes o de vehículos de movilidad personal en general que se hayan eh, quemado que se, o que hayan tenido un accidente con la batería de litio. Generalmente también son baterías que han sido o modificadas o eh, abiertas y expuestas a humedad o a cualquier tipo de agua, lluvia o cosas así.
1: El peligro, evidentemente, el peligro de, de explosión está en esa batería. ¿Se cambia con el tiempo sí. la batería de un vehículo de estas características de movilidad personal?
8: En principio es posible, lo cierto es que yo no he tenido ocasión y, en, y creo que la mayoría de usuarios no han pasado por ese proceso porque son unos vehículos que tienen una digamos, una vida útil de más de 15 años y teniendo en cuenta que los vehículos que tenemos ahora mismo, los vehículos de movilidad personal, nacieron apenas en 2016-2017, pues realmente no han llegado a esas, a esas situaciones. Lo que sí es cierto es que se han cambiado baterías para aumentar la el, el autonomía que te puede ofrecer el vehículo que lleva. Pero, pero es verdad que es, es raro, eh, de momento, modificar un vehículo para cambiarle la batería. ¿Se puede? Sí, se puede. Y, de hecho, eh, es una de las cosas que estamos luchando eh, por el tema del manual de características técnicas, que los chasis de nuestros vehículos... Van a seguir siendo útiles dentro de 10, 15 años porque son vehículos que están en principio bien construidos y que lo único que habría que hacer para aumentar incluso más su vida útil y reutilizarlos y reciclarlos es cambiar la batería en unos 15 años.
1: Pues Armando Hernández, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal. Gracias Armando por estar con nosotros y por contarnos tu, tu experiencia con estos vehículos, con el patinete eléctrico o en tu caso con el monociclo eléctrico que uh -huh. vemos que, que utilizas, como nos contabas, pues eh, todos los días. Que sigas bien Armando, gracias por estar con nosotros.
8: Muchísimas gracias a ti. Que tengan buena tarde
1: cuento que hace un momentito, uno de mis compañeros de la redacción de Mediodía Cope, pues me ha traído una lata, una lata de bebida energética, concretamente de una conocida marca comercial, bueno, una de las que solemos ver habitualmente entre los jóvenes, y te voy a decir, voy a mirar lo que pone en su etiqueta, lo, eh, sí, lo que indica, para empezar, bueno, la lata ya te cuento que es alargada y que es grande, es más o menos de, de medio litro, y contiene, a ver que le dé la vuelta, 160 miligramos de cafeína, es decir, el equivalente a tres cafés y 54 gramos de azúcar concretamente, como si te tomases nueve azucarillos así de golpe. Vamos, tres cafés y nueve azucarillos cuando te bebes una lata de estas características. Eso, entre otras muchas cosas, porque tiene también taurina, eh, lleva ginseng, eh, guaraná, vamos, que todo esto junto es una bomba, sobre todo cuando se consumen pues varias de estas latas cada día. Por eso, una comunidad autónoma, Galicia concretamente, está buscando un fórmula para prohibir su venta a menores de edad como pasa por ejemplo con el alcohol y Castilla y León Baleares y Castilla-La Mancha pues están planteando adoptar esta misma medida el consumo de estas bebidas energéticas se ha disparado entre los chavales en nuestro país el 45% de los adolescentes entre 14 y 18 años reconoce que las toma de manera habitual según el observatorio español de las drogas y las adicciones ¿por qué? pues porque son muy adictivas como nos ha contado Jaime
2: pues al principio sí que lo haces un poco porque te ayuda a despertarte un poco más, a tener más, más energía, no. pero claro, esto es como todo, luego te acostumbras y ya no te hace nada, te lo tomas por, por pura costumbre, porque, porque ya no te despiertas igual sin tomártelo y acabas empezando a tomar más a, a, lo, largo de, a lo largo del día, entonces pues al final es, se vuelve casi una adicción.
1: Pues ya lo has escuchado, Jaime se volvió casi adicto. Pero hay muchas más consecuencias derivadas del consumo de estas bebidas, consecuencias psicológicas, como nos cuenta Antonio Rial, que es psicólogo experto en adicciones en adolescentes.
4: Los problemas a nivel de somatización son significativamente mayores.
1: Y
2: a nivel de irritabilidad, de ansiedad, a nivel de depresión, las tasas se multiplican por tres. No sabemos si es causa-efecto, pero tiene todos estos riesgos, todos esos problemas asociados.
1: Bueno, pues son bebidas energéticas y bebidas adictivas, como acabas de escuchar, unas bebidas que también tienen otras consecuencias para la salud, de las que vamos a hablar a continuación con el doctor Manuel Anguita, que es presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología. Doctor, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
1: ¿Qué efectos tiene sobre nuestro cuerpo el consumo de estas bebidas?
9: Bueno, pues a, a nivel psicológico ya lo ha, ya se ha comentado antes, efectivamente pues son 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 bebidas que por su composición, por las sustancias que contiene, que también ha comentado usted muy bien, pues produce adicción y tolerancia, es decir, que el problema no es que la persona lo tome una vez y ya no lo vaya a tomar más ¿no? sino que se adquiere el hábito, se produce incluso una dependencia que te obliga a seguir tomándolo, con lo cual los daños que produce por ejemplo a nivel cardiovascular a nivel del corazón y a nivel neurológico pues eh, se van, van, van aumentando ¿no? y además como se produce tolerancia, pues cada vez lo, las personas que lo no toman pues, necesitan tomar mucho más, con lo cual los efectos también aumentan. Eh, los lo efectos nocivos de estas sustancias, pues, que básicamente derivan efectivamente de, de esa altísima concentración de, de cafeína, pues eh, por una parte eh, los que están mejor estudiados son a nivel agudo, es decir, cuando se, se toman tres o cuatro botes de lata de esas que, 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 se, que por, con, por desgracia toman tanto los jóvenes, pues se pueden producir subidas importantes de, de presión arterial, crisis hipertensivas, se pueden producir palpitaciones, incluyendo taquicardia graves que en algunos casos podrían incluso degenerar eh, en muerte súbita y también se puede, podrían producir por ese aumento de la, de la frecuencia cardíaca y de la cifra de presión arterial, incluso un infarto o un ictus. Esto a nivel agudo, a nivel cardiovascular. Es verdad que tampoco es demasiado frecuente porque las personas que lo toman, que son gente joven, son sanos y tal, pero a medida que esto se va prolongando del tiempo, pues evidentemente pues el riesgo eh, aumenta. Aunque bien es verdad que no hay estudios ahora mismo eh, a largo plazo que, que lo hayan analizado, pero es previsible que, que, que estos riesgos aumenten con el, con el aumento de la prolongación del consumo.
1: Es además bastante habitual, bastante común entre los jóvenes mezclarlas, por ejemplo, con alcohol. ¿Qué pasa cuando se hace esta mezcla?
9: Claro, pues eh, realmente, como, como ha comentado el, el psicólogo, pues eh, el, eh, el alcohol, eh, la fase inicial de cuando se, la, la gente joven si sí, cualquier persona que tome alcohol pues, lo toma en exceso, pues eh, se produce una fase, digamos, un poco de disminución de adormecimiento, de, de no de pérdida de conciencia, pero sí de. O sea, que, que, que realmente casi que hace que la, esa persona pues, eh, deje de, de beber. ¿no? Entonces, pues estas sustancias son, son estimulantes y hacen que la persona siga despierta, a pesar de haber ingerido cantidades importantes de alcohol, pues no tiene conciencia de eso y sigue bebiendo, sigue bebiendo más, eh, porque además las situaciones en donde se, se toman estas sustancias pues son las, las que coinciden con, con los excesos de alcohol, con lo cual al final es pues mucho más probable que haya eh, intoxicaciones etílicas agudas graves, incluyendo comas etílicos, y esto es relativamente frecuente verlo en las urgencias de de nuestros de nuestro hospitales. Eh, el alcohol también además pues, una, produce también, eh, que puede producir arritmia, con lo cual se potencian, se potencian los, dos, los dos efectos. ¿no?
1: Eh, ¿Están viendo ustedes, por tanto, los médicos, eh, que nuestros jóvenes y adolescentes consumen cada vez más este tipo de bebidas energéticas, que no sé si sería más correcto denominarlas estimulantes?
9: Realmente son, son estimulantes, son, son estimulantes. Yo, yo siempre, cuando me preguntan acerca de esto, que es un tema muy de actualidad, siempre recuerdo en la época de, de estudiante, que hace ya unos años, y que claro que cuando, o sea, que cuando llegabas a los exámenes y la, había estudiantes que no estudiaban mucho durante todo el curso, ¿no? Sino que solo estudiaban en los días o las noches previas a los exámenes, pues para poder aguantar despierto mucho tiempo, pues realmente se tomaban sustancias de este tipo, ¿verdad? incluyendo anfetaminas, efedrinas, etcétera. Realmente estas sustancias pues son de, de ese mismo tipo y eso puede tener esos mismos efectos, ¿no? Entonces, eh, eso eh, se sigue, se sigue viendo y además se está extendiendo cada vez más esa estadística de que casi la de los jóvenes por las noches pues toman este tipo de sustancias combinados con el alcohol, pues es algo que desgraciadamente va, va en aumento y eso se, se ve tan se ven también, aunque no con demasiada frecuencia, no consecuencias graves que se ven en los servicios de de urgencias, además la gente joven es mucho más susceptible a los, a los efectos simplemente porque todavía su sistema metabólico todavía no está tan desarrollado como, como en el adulto y los efectos de esta sustancia pues son mucho más manifiestos.
1: El problema también está muchas veces en la publicidad que se hace de, de todos estos productos, ¿no? que se asocian muchas veces a, al deporte es más, es que es muy común encontrar este tipo de bebidas en las máquinas por ejemplo de, de los gimnasios o de los polideportivos porque se confunden a veces con bebidas isotónicas
9: Claro, ese, ese es otro, otro gran problema, ¿no?, que también se, se junta, ¿no? Eh, Estas medida efectivamente, en los deportistas y en los gimnasios, pues se, to, se toman con, por dos razones. Por una parte, eh, como hidratante, es decir, para ingerir líquidos, ¿no?, para contrarrestar la sudoración y tal... Y esto hay que, hay que recordar que, que hay otras, claro, que la mejor forma de hidratarse evidentemente pues, el agua o productos isotónicos que no tengan ningún tipo de estimulantes. Pero es que además también esto se puede utilizar, bueno, este es casi una forma de, 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 de dopaje, porque eh, estas esta personas piensan que así va a aumentar su rendimiento eh, porque está más despierta, porque tiene más energía y tal. Y, eh, y cuando se mezcla, se junta un esfuerzo muy importante. Eh, con una con este que ya de por sí pero puede producir una, claro, una sobrecarga al corazón. Si eso además se le añade el efecto estimulante de esta sustancia, pues el efecto se, se multiplica y aumenta el riesgo, por ejemplo, de tener muerte súbita. De hecho, esto no está. Eh, es difícil demostrar una asociación en casos de muerte súbita en, en, en deportistas, o bien sean profesionales, o bien sean a, a, a un nivel menos profesional. Pero es probable que alguna de las muertes súbitas que se producen en, gente, en personas jóvenes, deportistas, en donde luego en la autopsia no se encuentra ninguna enfermedad cardíaca que pueda producir esta arritmia ventricular y muerte súbita, una de las causas que se pueda producir sea precisamente la asociación de algún tipo de estas, de estas sustancias con el esfuerzo intenso. Pues hemos... Es algo que realmente es peligroso.
1: ¿eh? Y por eso Galicia, como contábamos, quiere prohibir su venta para, para los menores de edad. Pues acabamos de hablar del riesgo, del consumo frecuente de estas bebidas energéticas con el doctor Manuel Anguita, que es presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología. Doctor, gracias por atendernos.
9: Muchísimas gracias, encantado de, de estar con ustedes, Pilar.
1: Y hasta final de diciembre los municipios españoles de más de 50.000 habitantes tienen de plazo para establecer una zona de bajas emisiones, pero resulta que a tres meses de la fecha límite, solo uno de cada diez han implantado esta zona. Y es la pregunta que os lanzábamos hoy aquí, desde mediodía. ¿Se han tomado medidas en tu ciudad en este sentido? ¿Te ha caído alguna multa por un despiste al no saber que había una zona de bajas emisiones y has pasado con tu coche por ahí? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, esto es un, sin Dios, como diría alguno, esto es un lío que flipas en algunas ciudades directamente. No sabes por dónde te puedes meter y por dónde no. Ya si llevas coche, pues mejor déjalo por ahí y ya vas andando. No, como puedas y nuestro oyente así nos cuenta que, que él eh, prefiere tirar de bastante prudencia a la hora de meterse con un coche en una ciudad en mi localidad, que somos pocos
6: habitantes, eh, no se va a poder implantar esta norma pero bueno, por si acaso tenemos la, la pegatina de emisiones para, para ir a las ciudades grandes, a Madrid o, o lo que sea
2: bueno, esa es otra, claro eh, Más vale tener pegatina porque a Madrid no entras Sí, bueno, eso que me has contado ¿no? Pero luego depende de la pegatina que tengas Pues te <risa> clavan una multa también. u otra lo demás allá o sea Bueno, vamos
1: cuidadito. a escuchar a Teresa que vive en Barcelona Dice que se ve afectada por la zona de bajas emisiones
7: Pues mira, sí Yo, Mi coche tiene tiene muchos años Y efectivamente No puedo conducir con él Cuando lo necesito Y eso que pasa a la ITV Como uno que tenga seis meses eh, O sea, que está estupendo
1: bueno, pues eh, eso, que Teresa, su coche está estupendo, aunque tiene unos cuantos años. Sí, sí
2: lo que importa es lo que pone la carne de identidad del coche. Es, al al final... final
1: es esa pegatina la que condiciona que, puedes, eh, que puedas circular o no en determinados puntos de, de una ciudad.
2: Pues mira, a Fernando le ha pasado como a mí, que se pensaba uno que tenía dominado esto de las emisiones, las zonas peatonales y no sé qué, no sé cuántos, y luego se ha llevado una sorpresa. Yo vivo en Madrid y después de respetar lo de bajas emisiones, que lo tenía controlado, resulta que aparco en carga y descarga. ¡Faz! ¡Multazo!
1: <risa> ¡Ay, Fernando! Tú que te estudias lo de Madrid, a ver qué dice la normativa, yo con mi pegatina, con mi etiqueta, y no te fijas en el cartel de, de aparcar, de prohibido aparcar, zona de, de carga y
2: descarga, Qué Van a faena, por nosotros, eh. a por los conductores, qué está faena, claro. Qué
1: faena, qué faena, hay que fijarse en todo. Jesús eh, nos va a contar también cómo, cómo está en Zaragoza esta cosa de las bajas emisiones.
2: En mi ciudad están empezando a tomar decisiones sobre este tema y han creado ya varias zonas de bajas emisiones. Y por suerte, pese a que mi coche tiene bastantes años, eh, todavía tiene pegatina para poder acceder, o sea que en ese sentido... No puedo quejar.
1: Bueno, pues suerte, suerte, porque si es verdad, si te quedas con, sin la pegatina, pues es que hay puntos a los que no vas a poder acceder. Esto es así.
2: Bueno, veníamos de Zaragoza, nos vamos a ir a Málaga. Nos cuenta Isabel que allí todavía no lo tienen muy claro, pero en fin, que llegará.
10: Debió haber entrado en vigor a comienzo de este año, 2023 para cumplir con la ley del cambio climático. Esto también afecta a Marbella, Benalmádena, Fuengirola, Estepona, Torremolino y Vélez Málaga. Se espera que entre en vigor. El 1 de enero de 2024. Así Oye, Isabel...
1: No me ha caído nunca ninguna multa. No le ha caído multa. Está bien informada, porque efectivamente la medida tenía bueno, que haber entrado en no este año y tienen, para adaptarse los municipios de más de 50.000 habitantes, tienen hasta final de diciembre para establecer esa zona de bajas emisiones que prácticamente ningún municipio está estableciendo de momento. Gracias, Correas. A Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué asuntos vais a tratar en la tarde? Bueno, de pues, ¿qué es,
10: ¿quién es un moderador de contenido? Así se llaman a los trabajadores encargados de revisar vídeos y fotos con contenido muy violento para impedir que sean publicados en redes sociales. Es un trabajo que casi siempre les deja secuelas psicológicas. Enseguida hablamos con uno de ellos. Con Pilar
1: Cisneros y Fernando Dearo, la tarde de COPE.
3: Escuchas Mediodía COPE.
2: Con Pilar García Muñiz.
3: Estar informado.
2: En Israel Tiempo de Juego por el Mundo visita Israel Vive Marcelo Marcelo es argentino, ¿no? ¿Vivio? Marcelo es argentino Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Paco ¿cómo, ¿Cómo están
6: ustedes? Hay de todo Mi gente más o menos reacciona como yo Con la
4: sensibilidad no, ¿Pero? Marcelo. No, no quiero yo hacer eh, que pase su vida. No, lo que pasa es
5: que Así es como estamos todos Entonces, bueno Lo escucho a Paco Que me voy a divertir un rato Y por otro lado este, Digo A lo mejor está pasando alguna otra cosa Entonces
11: Salgo de, del tiempo de juego bueno juego para para la realidad Marcelo te agradezco un montón que nos hayas atendido tiempo de, juego. Siempre con tiempo de juego la emoción del deporte la emoción de la radio
3: señor cuevas disculpe pero tenemos overbooking en turista le importaría viajar en primera
11: hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow. Citroen. Condiciones en Citroën.es. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de
2: contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
3: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la
4: alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
6: 900-666-777.
3: Enisa financia el futuro que queremos. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de Enisa son tu alternativa financiera. Desde 25.000 hasta un millón y medio de euros. Entra en emisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio
10: y Turismo, Gobierno de España.
2: Tu Cope Bilbao. 97.8 y
3: Cope más 95.1 FM. No importa que llueva.
6: En un lugar de Guecho, de cuyo nombre
0: no puedo olvidarme, hay una terraza magnífica preparada para las cuatro estaciones del año. El bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, frente a la playa, una terraza para todo el mundo y para todo el año con un menú de picoteo y de carta para todos los
6: gustos el Bistrol del Tamarises en Ereaga, en Guecho la terraza del año una terraza que no se encuentra tan fácil aprovechala
3: Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular Isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre. Siete noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes. Sol Tour. viajamos contigo.
10: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el lavavajillas que dure...
0: Cuando descubres
4: que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Web.
2: Cuatro de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
3: COPE, estar informado.
2: Muy buenas tardes a
0: la gente gente. En 2018, cuando estuve en Gaza, estuve en el hospital Alali. El hospital bombardeado, el hospital que ha dejado. 500 muertos, no el hospital, sino la bomba o las bombas que han caído sobre este hospital. Es un hospital pues que está en pie o estaba en pie gracias a las donaciones de los anglicanos estadounidenses. Ayer volviendo a casa escuché la noticia de que este hospital era el que había sufrido el bombardeo y la verdad es que eh, quedé un buen rato en shock. La guerra ...la guerra cuando tiene nombre... cuando tiene rostros... te hace mucho daño... ...con la imaginación, con la memoria... ...volví a recorrer las consultas que había visitado... ...la capilla, los jardines... ...y sobre todo... ...sobre todo me venía a la cabeza... ...la larga conversación que tuve con su directora... ...pasé con ella prácticamente un, un día entero... ...su Jaila... ...su Jaila es... ...o era, no lo sé, a estas alturas... Eh, su nombre completó estudios en Londres. Eh, ahora tiene o tenía eh, algo más de 60 años y no paraba. El hospital era un oasis en el centro de Gaza City. Eh, fuera de sus puertas, pues todo estaba sucio, todo estaba dominado por, por, por la miseria y sin embargo, al entrar en el hospital, pues todo era limpieza, todo era eh, orden. Eh, paseando con ella por el hospital, eh, me contaba cuál era eh, el motivo de que ese hospital existiera.
1: La misión de Alali es construir amor y seguir la enseñanza de Jesús:
2: amar a los demás y amarnos los unos a los otros.
0: Estuvimos en la eh, consulta pediátrica, que era fundamentalmente consulta de niños que tenían problemas de, de, de alimentación. ...y eh, me explicaba eh, que su tarea es estar donde hubiese una necesidad humana...
1: ...tú eres un ser humano y ayudas a tus hermanos y hermanas... ...que tienen necesidad sin prestar atención a lo que creen...
0: Eh, ...le pregunté a Suhaila por qué seguía allí... ...es una de las pocas cristianas que quedan o quedaban en Gaza... Y, y le pregunté, oye, pero, ¿pero pero, no tienes miedo de un ataque de un lado o de otro? ¿Un ataque de fuera o un ataque de dentro?
1: Soy de esta tierra, ¿por qué debería tener miedo? Mi vida y mi muerte no están en las manos de nadie, está en manos de nuestro Creador Dios.
0: Mi vida y mi muerte no están en manos de nadie, está en manos de Dios. Ayer cuando me enteré del ataque... Empecé a buscar como un loco vídeos por si encontraba a su jaila, una cosa absurda. ¿eh? Porque eh, si estaba viva, pues no iba a aparecer los vídeos, y si estaba muerta, pues no la iba a ver. Eh, eh, un momento interesante, intensísimo de la conversación, es, le dije cuando le pregunté, fue cuando le pregunté, pero ¿por qué no te vas? Si tú sabes perfectamente inglés y has estudiado fuera, eh, ¿por qué no te vas?
3: Everybody
1: will leave si todo el mundo se va tengo miedo de que cuando Jesús vuelva no encuentre a nadie para recibirle
0: pues eso se quedaba para recibir a Jesús su jaila se ha quedado y se ha quedado hasta el final de un modo u otro aquí o allí nos volveremos a ver y Biden de visita en Israel asegura que la masacre de este hospital es culpa de la eh, yihad islámica que eh, la culpa no es de Israel
4: estoy realmente triste e indignado por la explosión en un hospital ayer en Gaza y en base a lo que he visto parece que los responsables serían la otra parte no vosotros pero hay mucha gente que no está segura
0: Israel culpa a la yihad islámica ha presentado lo que considera que son pruebas concluyentes porque ha interceptado una conversación de Hamas donde eh, se habla de ese fallo de la yihad islámica. ¿Quién dice la verdad? ¿Jamás o Israel? Eh, de momento, pues estas son las pruebas que tenemos, pero ya hemos visto cómo jamás no respeta la vida humana y ya hemos visto cómo desde el 7 de octubre Israel está bombardeando sistemáticamente Gaza y probablemente haya ya 2.500 civiles muertos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, pilocineros.
10: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a esta hora arranca en Nueva York una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Convocada a instancias de Rusia y los Emiratos Árabes Unidos, el organismo busca consensuar una posición común sobre la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. Juan Fierro.
6: Este es el segundo intento para que el Consejo de Seguridad de la ONU se pronuncie sobre la situación en Gaza. Hay muy pocas posibilidades de que esta reunión, que está a punto de comenzar, salga una resolución dada la profunda división en el seno del Consejo de Seguridad sobre el tema palestino. Los embajadores. Árabes comparecían en las últimas horas para pedir al Consejo de Seguridad que despierte y asuma sus responsabilidades para detener la guerra en Gaza. La comparecencia se producía tras la explosión que asolaba el hospital Al-Ali en Gaza. Los embajadores acusaron a Israel de ser el único responsable, algo que siempre ha negado el gobierno de ese país. Hace tan solo unos minutos, el presidente Biden afirmaba en Tel Aviv que según los datos que le ha facilitado su departamento de defensa, no los servicios de inteligencia de Israel. Según el Pentágono, Israel no estaría detrás del ataque al hospital. Gracias, Juan. Y
10: un gesto y sobre todo un sonido pueden tener los días contados para niños y adolescentes. La Comunidad Valenciana anuncia que en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud en el que se sientan el gobierno y las 17 comunidades autónomas llevará la idea que plantean Galicia, Castilla-La Mancha o Baleares de prohibir la venta de bebidas energéticas a los menores de edad. Ojo porque no estamos hablando de refrescos. El Observatorio Español de Drogas y Adicciones señala que casi la mitad de los adolescentes de entre 14 y 18 años consumen habitualmente bebidas energéticas pese a que los expertos alertan de los peligros para la salud. Más riesgo de diabetes, taquicardias o alteraciones del sueño. El cardiólogo Manuel Anguita lo ha corroborado en COPE.
9: Produce adicción y tolerancia, es decir, se adquiere el hábito, se produce incluso una dependencia que te obliga a seguir tomándolo, con lo cual los daños que produce, por ejemplo, a nivel cardiovascular, a nivel del corazón, y en del neurológico, van aumentando, ¿no? Y además, como se produce tolerancia, pues cada vez las personas que lo no toman, pues necesitan tomar mucho más, con lo cual los efectos también aumentan.
10: Y este es un miércoles de transición en el tiempo tras la borrasca Babet de inicios de semana. Mañana jueves notaremos la entrada de Alín. Esta borrasca, la segunda del otoño, dejará lluvias casi generalizadas en toda España, además de fuerte viento y oleaje. Barrerá la península de oeste a este afectando más el viernes al Mediterráneo. Tras una tregua el fin de semana se espera la llegada de otro frente de lluvia y viento a partir del lunes. Y estamos pendientes de la lista de la selección femenina de fútbol Luis Munilla.
5: Es la segunda la lista de Monse Tome como seleccionadora es para los partidos de Liga de Naciones contra Italia y Suiza, días 27 y 31. Esa lista se acaba de conocer y la gran novedad es el regreso de Jenny Hermoso, Andrea Peláez.
1: Sí, es el regreso de Jenny Hermoso en esa lista de 23. Regresa la futbolista del Pachuca, la futbolista que juega
7: en México. La otra novedad es que no están ni Mapi León ni Patrick Guijarro, que recordemos sí estuvieron en la primera convocatoria de Monse Tomé, aunque abandonaron la concentración en Oliva. Regresan tras lesión, además de la novedad de Jennifer Hermoso, Ivana Andrés, Salma
1: Parayuelo y también Esther González. No están las mundialistas ni Eva Navarro ni Alba Redondo después de recuperarse de un esguince de tobillo. Además, una de las novedades es la entrada en la lista de la futbolista del Levante Ana Torroda.
5: A las cinco es la rueda de prensa de la seleccionadora Mosé Tomé. Hoy es noticia que Joan Laporta ha sido imputado por cohecho en el caso Negreira. El juez instructor considera que el delito en su primera etapa de presidente no ha prescrito. Laporta guarda silencio. En el Barça, por cierto, lesionado Sergi Roberto en el soleo. Baja dos, tres semanas y se pierde el clásico. En la Champions femenina, partido de vuelta de la última ronda previo Valerenga Real Madrid. Es a las 7 y media y el Madrid defiende el 2-1 de la ida. Y en la Euroliga de Baloncesto se juega el Valencia Maccabi a las 8 y media con más de 700 efectivos de seguridad.
10: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
3: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
2: La tarde.
7: Cope Euskadi. Chaldeón, ¿qué tal? El Departamento Vasco de Seguridad vuelve a activar esta noche un nuevo aviso amarillo por viento en zonas expuestas sobre todo de montaña seguimos con esas rachas fuertes de viento en un día en el que las nubes van cubriendo los cielos mañana estarán todavía más nubosos y por la tarde podría producirse alguna lluvia débil, también a tener en cuenta el descenso de temperaturas para este jueves, te cuento que el índice de tolerancia de la población vasca hacia los inmigrantes ha bajado tres puntos en un año desde los 69 sobre 100 de 2022 a los 66 de este 2023 según se refleja en el barómetro anual de Icuspegi, el observatorio vasco de la inmigración la cifra de este año es similar a la de 2021, por lo que el incremento de 2022 se relaciona con la emergencia social creada por la guerra de Ucrania. Otros datos del estudio son que la población no percibe la inmigración como un problema para Euskadi. Sigues en la tarde de COPE.
10: ¿Alguna vez quién pone límites a las fotos y vídeos que visualizas, que ves diariamente en redes sociales? Porque, aunque a veces realmente vemos cosas ya de por sí tremendas, aún así, como digo, todas han pasado un filtro previo. Y detrás de ese filtro hay una persona. Sí, esta persona es un moderador de contenido. Son las personas que... ¿Cómo decirlo? Diariamente, por su trabajo, acaban viendo lo peor del ser humano. ¿Qué es esto? Bueno, pues, te lo puedes imaginar. Eh, Vídeos o fotos de abusos a menores, de autolesiones, suicidios, violencia extrema. La mayoría no está preparada para lidiar con este tipo de imágenes como seguramente no lo estaríamos, la mayor parte de nosotros, ¿no? Por eso a los pocos meses abandonan. Tanto es así que aquí en España, y concretamente en Barcelona, se acaba de presentar la primera querella penal contra una empresa de este tipo por tres delitos, contra el derecho a los trabajadores, contra su integridad moral y por lesiones por imprudencia grave. La razón que el 20% de la plantilla está de baja ...por traumas psicológicos causados por la dureza de todo lo que supervisan... ...que es mucho... ...a la semana hasta 6 millones y medio de publicaciones con contenido extremo... ...¿esto es evitable? ¿Deberían estos trabajadores tener una preparación psicológica previa? ¿Es que acaso no la tienen? Bueno, vamos a comentarlo con alguien que lo ha vivido en primera persona porque ha trabajado cinco años eh, como moderador de contenidos en redes sociales y actualmente es asesor de UGT, se llama Gustavo Guerrero. Hola, Gustavo, buenas tardes.
11: Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Eh, lo primero, ¿cómo es exactamente el trabajo? Es decir, tú llegas a, ante una pantalla del ordenador a cumplir, no sé si ocho horas, te sientas ahí y empiezas a visualizar contenido y... Y contenido, obviamente, de lo más duro que te puedas imaginar, como estamos comprobando, ¿no? Eh, y filtrar. ¿Qué tipo de filtro? Explícanos cómo lo haces. A ver, te sientas ahí y empiezas a ver imágenes.
11: Bueno, a ver, lo primero que me gustaría comentar, aclarar, desde mi experiencia propia. Eh, en primer término, esa la cifra es inexacta. Sí es verdad que en el sector de contact center, que es el que agrupa los numeradores de contenido, hay un porcentaje alto de absentismo, un, alrededor de un 17% en la actualidad, pero no es cierto que la mayoría o todos sean por cuestiones de, relativas a la salud mental. Existen bajas por cualquier cantidad de motivos, lo que ocurre en cualquier otro sector, gente con accidentes, con situaciones personales, que no necesariamente están ligadas al trabajo. Uh -huh. Sí es verdad que el trabajo puede llegar a afectar mucho a algunas personas más que a otras. Obviamente todos tenemos diferentes niveles de resiliencia ¿No? y, y la manera de, de manejar el trabajo. Eso sí, eh, hay que aclararlo. Quizás el sector no ha todavía asumido el alto riesgo que corren los trabajadores en, desde el punto de vista de riesgos psicosociales y no se han tomado las medidas pertinentes, desde la contratación y mm, monitorizar la situación mental de los trabajadores durante el ejercicio de, de esta profesión por decirlo de alguna manera
10: porque Gustavo, tú entiendes entonces que mucha gente llega allí eh, por una oferta de trabajo les parece que pueden hacerlo entiendo que las condiciones laborales, es decir, de sueldo no serán malas, no lo sé, ahora me dirás y aceptan el trabajo sin estar prepara, preparados psicológicamente